0: Energy Podcasts – про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy
1: Podcasts Отже, вітаю, колеги, в черговому випуску програми Energy Freedom. Сьогодні, як завжди, Energy Club запросив до участі дуже фахових учасниць, учасників. Будемо говорити про законопроєкт про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ, та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу, номер 3508-D. Конституційна більшість Верховної Ради 15 червня ухвалила за основу проєкт закону. І цей законопроєкт спрямований на подолання кризових явищ, які створилися в зв'язку із заборгованістю теплопостачальних, теплогенеруючих організацій за спожитий природний газ, послуги з його розподілою, транспортування за теплову енергію, а також підприємство централізованого водопостачання і водовідведення за спожиту електроенергію. Досвід підказує, що ми можемо встановити регламент у 7 хвилин, бо після 7 хвилин це вже неефективно. У вас буде змога обмінятися думками, підбити підсумки наприкінці обговорення, ну і звісно ж відповісти, на запитання, які наші глядачки і глядачі можуть ставити під трансляцію у Facebook, LinkedIn і YouTube. Першим я запрошую до слова Євгена Палєнко, екс-керівника видобувних компаній незалежного енергетичного експерта. Будь ласка.
2: Шановні колеги, добрий день. Дякую за запрошення на Energy Club. Ну, по-перше, я хотів би сказати, що законопроект, такий, на мій погляд, це є намагання одним законопроектом, одним законом вирішити цілу низку питань, кожен з яких, на мій погляд, є окремим і кожен з яких має окремі причини виникнення і наслідки варіантів рішень. Я думаю, що було б краще, якщо б були окремі законопроекти по врегулюванню питань заборгованості окремо по ТКЕ, окремо по операторам ГРМ та постачальникам газу і окремо те, що стосується водопостачання. Якщо почитати законопроект, то він більше мені нагадує намагання провести таку інвентаризацію потенційної заборгованості, причиною виникнення і подивитися на цифри. Якщо проводити запропоновані взаємозаліки і погашення заборгованості, то, я думаю, що на сьогодні дуже важко оцінити наслідки цих операцій. По-перше, ці операції затронуть дуже серйозні суми по коригуванню податку на додану вартість, податків на прибуток великої кількості підприємств, відповідно прибутків самих підприємств, включаючи державні комунальні підприємства, і як результат цих прибутків чи потенційних збитків – це сплату дивідентів підприємств до, потенційно до бюджетів чи до власників. Ще одне застереження, яке я тут бачу, це те, що в розрахунках приймають участь як підприємства з державною формою власності чи комунальною, так і приватні підприємства. Там, де, так як ми говоримо про задіяння приватних підприємств, то тут може бути певна корумпована корупційна складова, яка треба, потребує окремих підприємств, Окремих застережень, окремих дій щодо невиникнення корупційних елементів. Тобто я би тут запропонував все ж таки поділити цей законопроект на окремі законопроекти по категоріям, більш детально пропрацювати ці елементи і потім вже приймати і голосувати. За те, що стосується текає, я, я вив, більше вивчав частину того, що стосується ТКЄ, то, в принципі, це є один із варіантів рішення проблеми. І це є дуже, дуже серйозний і важливий крок вперед для того, щоб війти в опалювальний сезон з значними зменшеними, зменшеними чи реструктуризованими боргами, але... Без ситуації загальної на ринку газу, сам по собі цей законопроект, його прийняття, і залік по боргам, погашення заборгованості держави перед ТКЕ по різниці в тарифах, і відповідно погашення заборгованості ТКЕ перед НАКом за газ, і заморозка чи списання штрафів в пені з боку НАКу для підприємств ТКЕ, це вирішить питання певної чинної заборгованості, але... Що робити з поточною ситуацією на ринку газу і з майбутнім використанням газу для опалювання – це ще питання, яке треба, потребує до опрацювання. Ну, якщо коротко, то
1: така інформація. Дякую, пане Євгене. До нас ще має приєднатися народний депутат і голова підкомітету Верховної Ради Євген Поговаров. Йому і... Можемо переадресувати ваше зауваження щодо одного і кількох законів. Ну, тим часом я запрошую до слова Романа Супруна, уповноваженого з роботи з органами державної влади НАК нафтогаз України. Пане Романе, будь ласка.
3: Перепрошую, мікрофон був. Линтний. Доброго дня, колеги. Мене звати Роман Супрун. Дійсно, я відповідаю в НАК «Нафтогаз України» за роботу з парламентом та іншими державними органами. Перш за все, дякую за запрошення, дякую учасникам всім за участь в цій зустрічі. Так якщо коротко, знову-таки, вписуючись в регламент, хочу сказати, що з приводу цього законопроекту. Перше, НАК принципово підтримує необхідність регулювання боргової проблеми на ринку природного газу в принципі. І ми вдячні народним депутатам, членам комітету профільного, енергетичного, які ініціювали цей законопроект, і, в принципі, там, привернули увагу і активно почали рухати це питання. Ось. Більш того, ми стоїмо на тому, що модель врегулювання, да, бо цим законопроектом фактично закладена саме модель, це досить такий рамковий законопроект, ми стоїмо на тому, що модель врегулювання боргів, вона має, з одного боку, враховувати причини їх виникнення, це тоді буде виглядати більш справедливим з іншого боку. Інструменти мають бути ринковими і реалістичними. Друге, ми, оскільки зараз законопроект проголосований в першому читанні, і, ймовірно, під час другого читання будуть певні правки, ми готові брати активну участь в цьому процесі, у допрацюванні законопроекту, якщо буде така необхідність. Тобто нафтогаз, він не стоїть і не говорить, що проблеми взагалі немає і там розбирайте самі. Тобто ми розуміємо, що НАК є одним з ключових гравців на цьому ринку, і там бачимо свою роль, в тому числі, в підготовці до опрацювання цього законопроекту досить проактивною. Е, тепер щодо проблеми. Е, по-перше, дійсно законопроект, е, як зазначив попередній спікер, є комплексний, тобто він охоплює одночасно і ринок тепловиків, тобто таке є, і з іншого боку, інших учасників ринку, так, тих же операторів ГРМ, постачальників і так далі. Загальна сума боргів, які можуть, там, за нашими оцінками, які можуть потрапити, в принципі, в периметр цього законопроекту, це понад 120 мільярдів гривень. Тобто ми розуміємо про досить таку масштабну проблему. З іншого боку, я хотів би звернути увагу, що втрата плати спроможності великих споживачів, тобто ми зараз говоримо про Наявність реальних коштів на рахунку, а відповідно звуження ринку збуду через цей борговий тиск, тобто, як як наслідок, це буде мати зменшення ліквідності, є серйозною проблемою. І якщо цю проблему не вирішувати, то це по перше, буде поступово послаблювати протік інвестицій, в принципі, в галузь, в тому числі в сегмент видобутку і буде впливати на активність замовників послуг, зокрема послуг е- транспортування, послуг зберігання, що в контексті е- всієї історії з певнічним потіком 2 є там, досить небезпечним ризиком і загрозою для фактично енергобезпеки країни. Через те проблему дійсно треба вирішувати. З іншого боку, е- ми маємо також розуміти, що є певний таймлайн і процедурна складова цього процесу. Е- мається на увазі процесового регулювання. Тому що навіть з технічної точки зору необхідно буде, щоб законопроект був ухвалений, підписаний, став законом. Запрацювали відповідні територіальні комісії, запрацювали, там, пішли певні процеси в НКРЄ ХП. Це, якби, це, 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 це лише перший крок і це також займає досить там, технічно, процедурно і плані часу, багато, багато уваги, багато зусиль. Відповідно, наступним етапом після цього законопроекту, який дійсно там, я б сказав, що це умовно кажучи, про верифікацію, тобто про такий собі один боргів та розділення їх на певні групи залежно від причин їх виникнення та, відповідно, від, відповідно залежить від цього до різних підходів регулювання. Так от, наступним кроком вже після цієї верифікації має бути, мають бути зміни до закону про державний бюджет 2021 року. Тоді буде... Будуть зрозумілі конкретні суми, і можна буде розуміти, який законопроект треба напрацьовувати, подавати його в парламент, знову-таки опалювати, проходити там всі необхідні процедури, і це також займає певний час. Через те, якщо ми говоримо про підготовку до опалювального сезону, то маємо розуміти, що зараз всі маємо консолідуватися, напрацювати і ухвалити ті зміни, які потрібні, оскільки, окрім законодавчих, змін багато підзаконної роботи, процесів, пов'язаних з тим, що дійсно багато учасників, в цих механізмах, які передбачені законопроектом, тому на завершення, якщо казати, то ну там критикувати завжди легше, але це, на жаль, не вирішить проблему ліквідності, не вирішить проблему готовності учасників ринку до опалювального сезону. От відповідно, це не вирішить е, ті загрози, які в нас стоять з точки зору енергетичної безпеки. Тому ми, в принципі, готові до професійного діалогу, до імплементації цих е, цього законопроекту інших. Без емоцій. Дякую за увагу.
1: Дякую, пане Романе. Ну, це ж не лише критика, це і е, правдиве висвітлення тих проблем, які у нас існують, які допомагають, що допомагає уйти в контекст і шукати кращі рішення. Е, дякую. Отже, тепер у нас е, на черзі, оскільки пан Тововаров до нас так досі не приєднався, я запрошую до слова Олега гарника, аналітика аналітичного центру асоціації міст України.
0: Доброго дня. Ну попередні, скажімо так виступаючи, вже звернули увагу на специфічність цього законопроекту, на те, що він регулює скажімо, два блоки проблем: перше, безпосередні учасників газового ринку, друге, це підприємство ТКІ. Якщо повернутися трошки до історії, то можна згадати, що законопроєкт, який регулював виключно проблеми ТКЄ, це був законопроєкт 3508, йому зареєстрований 20.05.2020, і на протязі року, фактично, комітет, на жаль, так і не дійшов до його розгляду. Виник у нас законопроєкт 3508D. Він фактично в другій своїй частині здебільшого дублює положення законопроекту до попереднього 3508. Дійсно, проблеми є. Без прийняття відповідного нормативного акту, без прийняття цього закону, ми не бачимо можливості вирішення проблематики така є. Наявна заборгованість більше 50 мільярдів, включаючи штрафні санкції. Наявна заборгованість з різниці в тарифах яка складає більше 30 мільярдів гривень. Це ті, скажімо так, перепони, які фактично о, унеможливлюють забезпечення нормальної життєдіяльності галузі теплопостачання. Без вирішення цих проблем ми не бачимо можливості початку і проходження опалювального сезону. За, такі, за такої заборгованості підприємства, таке фактично просто-напросто не зможуть почати опалювальний сезон. Тому Асоціація міст активно долучена до цього процесу, до обговорення і скажімо, до опрацювання проекту У нас є певні пропозиції. Вони не є, скажімо, ключовими, які зупинять його проходження. Там є певні технічні моменти, на які ми будемо звертати увагу. Зокрема, це покладення на органи місцевого самоврядування, частково відшкодування заборгованості з різниці в тарифах. На нашу думку, скажімо, Проблематика виникла в першу чергу в зв'язку з неефективним регулюванням державою відповідних правовідносин у цій сфері, неефективним регулюванням діяльності підприємств теплопостачання. Тому вважаємо, що в першу чергу витрати, компенсація витрат підприємств теплопостачання повинна бути покладена виключно на державний бюджет. Uh, є в нас і інші зауваження, але я знов таки повертаюся до того, що сказав. Вони не є критичними для НАК, НАФТОГАЗу. Uh, на нашу думку, вони не є критичними також для інших учасників процесу. Ми їх звичайно звучимо і я думаю, я дуже сподіваюся, що вони будуть враховані під час uh, підготовки до uh, другого читання за скороченою процедурою що вони будуть враховані і будуть в тексті остаточному закону. Погоджуюсь також, що, скажімо, прийняття ухвалення цього законопроекту не вирішує, а не закінчує проблематику. Тобто в нас є певні проблеми, які пов'язані з підготовкою нормативно-правових актів. Ми активно долучалися до розробки законопроекту, який потім став законом 17.30. Ми розуміємо всі перестороги. Ми розуміємо всі, скажімо так, підводні камені, які виникнуть на шляху реалізації цього законопроекту. Але в будь-якому випадку, без прийняття цього, повернувся знову такі без прийняття цього закону, ну ми не бачимо можливості продовжити надання послуг теплого та гарячого водопостачання запалюваним сезоном. Тому ми будемо докладати всіх зусиль до якнайшвидшого першого ухвалення законопроекту, будемо використовувати всі можливі ресурси. Друге, ми будемо активно залучати органи місцевого самоврядування до того, щоб відповідна технічна інформація, яка необхідна для верифікації заборгованості з різниці в тарифах надійшла до територіальних комісій, щоб цей процес прискоритись. Ми будемо також прискорювати по можливості прийняття підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють, які будуть прийняті на виконання цього закону. І ми дуже сподіваємося, що ці всі дії будуть реалізовані найближчим часом, для того, щоб дійсно ми могли почати своєчасно палювальний сезон і не спричиняти соціальну напругу в суспільстві, пов'язану з відсутністю тепла і води. Ну, Це якщо коротко, дякую.
1: Зрозуміло, пане Олег, а оці пропозиції ваші, це є синтез пропозицій з різних міст. Чи це за основу взятого досвіду якогось одного чи двох міст? Чи може це спеціальні розробки вашого аналітичного центру?
0: Дивіться, ні. Це пропозиції, які, скажімо так, консолідують позицію як органів місцевого самоврядування, так і підприємств теплопостачання. Вони, в принципі, в більшій частині синхронізовані також, з позиції мінрегіону це просто ну фактично це спільне напрацювання, які повинні влаштувати всі сторони всіх учасників в регулювання цього, так, в регулювання цього комплексу проблем. Це не виключно асоціація на це такий синтез, симбіоз всіх фактично учасників в
4: регулюванні проблеми.
1: Зрозуміло. Ну що ж, тим більший шанс на успіх. Дякую гарнику. Гарніку і запрошую до слова Євгена Нацтем-Штепанова. Він перший заступник голови управління Асоціації постачальників енергоресурсів. Дякую.
5: Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо за предоставленную возможность высказать свою позицию по этому вопросу. Действительно, вопрос очень важный, и мы, как ассоциация, очень рады тому шагу, который сделал парламент и депутаты к урегулированию проблематики долгов на рынке природного газа. Мы неоднократно говорили о том, что это есть проблема и большая проблема и для рынка природного газа э, в целом. Э, и ну, мы очень рады этому шагу. Что касается самого законопроекта, значит, э, у нас э, Мы видим, да, позитив в том, что он имеет и несет в себе два блока вопросов. Первый блок вопросов касается непосредственно участников рынка природного газа непосредственно. И второй блок вопросов касается предприятий теплокоммунерго и ТЭЦ. С одной стороны те механизмы, которые предлагаются законодательным в этом законопроекте для урегулирования возможностей на рынке природного.
1: Алло. Пане, пане Евгене, мы вас поки еще не чуем. Я... Обов'язково вам надам слово, коли нам вдасться відновити з вами зв'язок. Я бачу, що до нас приєднався Максим Білявський, є директор з інтегрованих комунікацій на Актнафтоград України. Пане Максиме, хочете взяти слово? Ваша думка нам дуже цікава.
6: Доброго дня, шановні колеги. Я радий долучитися до шановної Аудиторії, дякую пане Андрію. Насправді, моя мета – підтримати позицію, яку озвучив мій колега Роман Супрун. Також під себе ми здійснили комунікацію з засобами масової інформації. Тобто наша позиція повністю співпадає з позицією, яку озвучив уповноважений з питань джіару, нафтогазу. Я не буду забирати власне час. Більше моя місія, можливо, дати відповідь на запитання, якщо такі будуть у шановних спікерів. Тому пропоную передати слово іншим Шому гостям. Дякую.
1: Ми дізнаємось, які запитання є до вас. Ну, а те, що в нас аж двоє людей з нафтогазу, скільки значення там надають цьому на питанню. до нас повернувся Евген Натвин Степанов, пане Евгена, будь ласка, внимание. Еще раз здравствуйте,
4: слышно меня?
1: Дуже добрый человек, а так было и с початком, а потянки стали. Тримайтесь.
5: А я думаю, все будет нормально. Значит, нас устраивает, и мы видим в этом наиболее оптимальный вариант урегулирования этих долгов, те механизмы, которые предусмотрены. Да? То есть, первое, это взаимозачет, второе, реструктуризация, третье, списание. Взаимозачет будет касаться той задолженности, которая возникла в том или ином виде по причине разных действий органов власти и под которую, по сути, у участников нет источника погашения. Реструктуризирована будет задолженность, там, условно, вся остальная, которая есть, да, и списание штрафных санкций пени инфляционных на ту, на ту задолженность, которая там, первая была. Да, и на которую начислены были эти штрафные санкции, она будет списываться, и, ну, потому что под нее также нет источника погашения. Что касается вопроса тепловиков, нам, как я уже сказал, это тоже очень важно. Почему? Потому что тепловики, они являются основными, ну, не основными, а также очень важными участниками рынка природного газа как потребителей. И нам членом нашей ассоциации, э, ну, Интереснее будет иметь возможность предлагать разные продукты и разные предложения тепловикам и ТЭЦкам как клиентам. И мы понимаем, что пока вопрос задолженности этих компаний перед нефтегазом не урегулируется, то адекватного доступа, скажем так, к этим клиентам у поставщиков не будет. Поэтому мы поддерживаем законопроект, мы готовы, мы понимаем, что к нему там, потенциально возможны правки, мы будем подключаться и готовы подключаться к работе по урегулированию этих правок, по подготовке редакции ко второму чтению и... В целом смотримо з позитивами з надіжди на цей процес.
1: Дуже дякую, пане Євгене. І тепер у нас вже є змога висловитися щодо того, що сказали всі, хто брав участь поки що обговорення. Нагадаю, що ми далі сподіваємося, що до нас приєднається пан Проговаров. І мене зокрема цікавить ставлення ваше до і пропозиції або дум... ну, думки, яку висловив Євген Паленко на самому початку, коли сказав, що вважає, що було б доцільніше ухвалити окремі закони замість одного закону. Цілком можливо, що це вже пізно робити, але ніхто не застрахований, що в майбутньому не виникатимуть подібні ситуації. То як ви вважаєте, окремішно вирішувати проблеми чи комплексно, хто готовий вистоюватися Тоді сам пан Євген, а Олег Гарник хоче? Ну і так, пан так. Роман
0: Супрун, і ага. я також разу, ви мене О, назвали було, так. Ну, бачите, питання в тому, що а, пропозиція окремо вирішувати якось вона не знайшла підтримки у народних обранців. Повертаюся до того, що законопроект 3508, який фактично дублює другу частину законопроекту 3508D, а, він пролежав рік комітеті і так не був розглянутий. Ну, на нашу думку, такі, ну, скажімо, така солянка додає проблем як для проходження першої частини, так і другої, але ну, народні обранці вирішили так, це консолідований законопроєкт, який підтриманий комітетом, тому будемо вже вирішувати проблеми так, таким чином, як запропоновано народними обранцями. Хоча на нашу думку, звичайно, було простіше окремо розглядати одні і інші
1: проблеми. Дякую, пане Олег. Пане Романе, вам слово.
3: Uh, так, ну насправді думаю, то перш за все, варто було б uh, якби була змога почути думку законодавців, але виглядає так, що скільки дійсно законопроекти пролежали більше року, і навіть eh, профільний комітет, eh, це говорить про те, що мабуть законодавці знов таки подивилися на цю проблему. Зрозуміло, що вона комплексна і шукали, шукали шляхи, які можуть собі нати зал, да бо головне, що був результат. Це, це перше. А друге, враховуючи, як я казав, таймлайн і певний графік роботи того ж парламенту, пропускну здатність його, ми розуміємо, що, умовно кажучи, якщо ми можемо вирішити проблеми більш комплексно за рахунок одного законопроекту, навіть якщо він складніший, навіть якщо він викличе десь більше дискусій, а десь більше роботи, це все-таки є там, більш, більш ефективно. Через те, і знову-таки, враховуючи, що потім ще будуть там, підзаконні акти і таке інше, ну, на нашу думку, комплексне врегулювання проблеми, воно... Ну, Логічне. І, мабуть, саме тому законопроект А був поданий, підтриманий комітетом і фактично конституційною більшістю парламенту. Ось така наша думка.
1: Ну, слушні міркування, але тут може виникати суперечність щодо того здійснення, врегулювання і так далі, бо одна справа – комплексно ставити проблему і комплексно до неї підходить, а інша справа – комплексно вирішувати. Де ви бачите гарантії? І переваги цього закону, що він справді допоможе врегулювати проблеми.
3: Це, це питання до мене, чи до всіх?
1: Зараз до вас, а потім, хто захоче, може висловити. Ну, Знову
3: таки, мабуть, було б коректніше, в принципі, ставити це питання от законодавцям. Я лише можу пояснити наше бачення і своє бачення як людини, яка, в принципі, багато працювала. В парламенті з парламентом, там трошки, може за велику, але там, обґрунтовану увагу звертає до, до деталей процедур. Це, на мою думку, також може впливати на логіку законодавців. І е, важливий аспект е, оскільки законопроект є е, рамкою фактично, тобто він закладає модель. І він не каже, що там, така сума конкретно піде там, на компенсацію, така на реструктуризацію, така буде списана, а лише робить перший крок для того, щоб процеси запустилися. Якщо, умовно кажучи, у нас є дві альтернативи, або провести аудит боргів, або взагалі його не розпочинати проводити, або там, лише далі говорити, то, на мою думку, там, підхід обраний досить логічний. Хоча, знову-таки, підкреслюю, мабуть, варто запитати думку законодавців, які їхні там, мотиви будуть там, це об'єднувати. Ось через це, можливо, дочекаємось учасників від комітету.
1: Ми намагаємося це зробити і сподіваємося, що це таки буде. Якщо сьогодні не з'являться, ми обов'язково поставимо це запитання наступного разу. Ну, крім того, я знаю із достовірних джерел, що вони переглядають записи Energy Freedom там, коли вони не можуть з'явитися. Ну, зараз я попрошу пана Євгена Палєнку все ж таки у свою позицію. А, зокрема, от, е, на майбутнє, якщо виникатимуть або коли виникатимуть подібні ситуації, все ж таки йти шляхом доцільності провести закон чи шляхом доцільності порозв'язувати проблеми?
2: Ну е, я думаю, що такі закони вони е, е, на сьогодні, як завжди, це. Є один з намагань точніше газіння пожежі, і ми продивлялися цей закон з, з колегами, які займаються бухгалтерським обліком і які займаються фінансами і тарифами, то та частина закону, яка стосується оператора ГРМ і постачальників газу, то виникло питання, чи е, потрібно бути у, у разі списання заборгованості. Чи потрібно буде переглядати тарифи, які застосовувалися у минулих роках і які вже були сплачені на сели. Тобто от мені задали фахівці таке питання, я, на жаль, зараз не зміг на нього відповісти, бо треба ще вивчати закон і треба дивитися, які наслідки бухгалтерські по проводочкам, по елементам можуть бути. Але я, я думаю, що треба, треба зробити більш детальний аналіз запропонованих операцій, щоб зро, зрозуміти можливі а, такі наслідки, які ми не бачимо зараз на поверхні. І тому мені здається, що окремий фаховий, дуже детальний аналіз а, а, є, і окремий по а, гравцям ринку газу, по операторам РМ і а, постачальникам газу а, був би більш фаховим і доцільним для практичного вирішення питання. Бо моє враження, що цей за, закон приймається не тільки, щоб зробити е, аналітику боргів і причин їх виникнення, але в, е, врешті-решт вирішити це питання, провести бухгалтерські проводки, платежі, заліки і отримати результати. Але я б хотів скористуватися можливості, що, є колеги, що тут є колеги Знак запитати, чи робили вони оцінку наслідків, а, якщо такий закон буде прийнятий і всі ці заліки і погашення заборгованості будуть приведені, чи є в колег оцінки впливу цього законодавчого акта на НАКу по а, податку з ПДВ, по податку з прибутку, по прибутковості НАКу і по ефекту на а дивіденди, які НАК міг би о- сплатити державі. Чи є такі аналіз чи є такі цифри, було б дуже цікаво почути, якщо можливо. Як ну ви? що
1: ж, Максим Білявський казав, що відповість на наші запитання. Пане Максиму, будьте
6: так точно. Yeah. Ну насправді я хотів би зауважити, що Нафтогаз не є адвокатом безпосередньо саме цього законопроекту, який сьогодні обговорюється. Це перший акцент. Ми за врегулювання комплексне врегулювання проблем на ринку природного газу, адже поки. Не буде повноцінно інстальована реформа ринку природного газу. Власне, ми не зможемо досягнути стратегічних цілей, які, власне, полягають у тому числі зменшенні ціни, індикативної ціни на внутрішньому ринку. Це, власне, хоча б збереження завантаженості газотранспортної системи, збереження тих транспортних потоків, які є. Чому? Тому що... Насправді, борги, вони безпосередньо звужують простір для фінансової ліквідності, тобто до наявності реальних коштів на рахунках, в тому числі і ТКЄ, і усіх учасників ринку. Безпосередньо, коли ринок збуту звужується або знаходиться в такому стані, напівживому, це однозначно впливає і буде впливати, на жаль, в середньостроковій перспективі, зокрема, на інвестиційну приваб- привабливість галузі в цілому. Тобто ми вважаємо, що вирішення проблем, повторюсь, на ринку природного газу, особливо, які пов'язані з фінансовою ліквідністю, це є наріжний камень подальшої діяльності галузі і стабільного безпечного постачання теплоресурсів і енергоресурсів. Що стосується розрахунків? Такі розрахунки проводяться. На сьогоднішній день конкретних оцінок немає, але вони будуть надані Процесі, як ми зазначали, власне роботи над уточнюючою роботою, власне, над законопроектом і підготовкою його до другого читання. Повторюсь, ми не є адвокатами саме цього законопроекту. Нам важливо нам важливо зберегти комплексний підхід і погляд, сфокусувати погляд все ж таки на проблеми галузі, тому що найлегше критикувати, сказати, що те чи інше рішення погане, давайте шукати інше. Так шукати ми можемо ще років п'ять. А за п'ять років, для прикладу, невідомий, власне, в якому фінансово-господарському стані будуть найменш захищені вразливі учасники ринку природного газу. Тому егоїзм э, тут недоречний. Дякую.
1: Дякую, пане Максиме. І тут пан Паленко висловлював пропозицію чи е, говорив про доцільність проведення аналізу у галузі в підгалузях. На вашу думку, пане Євгене, хто має цей аналіз провести? І інших запрошую також висловитися про це.
2: Я думаю, що в нас. В мене не є, немає розуміння, хто у нас в країні відповідає за енергетичну галузь. В моєму розумінні це повинно бути Міністерство паливої енергетики аналітичний центр. І це такий, на мою думку, має бути аналітичний центр, який би бачив загальну ситуацію, бачив, розробляв пропозиції, аналізував пропозиції і міг би більш-менш об'єктивно говорити про наслідки. Бо коли ми будемо робити технічно операції, то вони будуть мати дуже серйозні податкові наслідки, наслідки для бюджетів різних рівнів, і було би добре бачити цифри. Тобто, коли приймається рішення, було би бачити цифри і щоб ці, ці цифри відповідали, що, щоб ці, ці цифри були прокомуніковані і не було помилкових очікувань. Бо дуже погано, коли є помилкові очікування, а коли ситуація чи транзакція проходить, її результат є інший, ніж очікували, і тоді виникає, виникають певні реакції. Тобто, я думаю, що... До цього законопроекту дуже добре були б прикласти які, певні розрахунки, бачення очікування, що стосовно державного бюджету, місцевих бюджетів і, я думаю, що фінансового результату НАК «Нафтогазу», бо, наскільки я розумію, то там можуть бути певні зміни і податкові ефекти. Дякую.
1: Дякую, пане Євгене. Ми, напевно, всі зауважили, що до нас майже приєднався а, Євген Кововаров на безпомильному та на безпомильному <голові> знали. Ми знаємо, що він зараз намагається до нас приєднатися. Я нагадую, що тут кілька людей казали, що ці запитання варто було поставити законодавцям. Ви дійсно, що вже з нами. Догадаю, який спостерігаю за нашою думкою, депутат, глава під комітету
4: централізованого
1: водопристачання, водовідведення, уробництво, підкладу, Верховної Ради. Пане Євгене, раді, що ви змогли до нас приєднатися. Ваша думка про законопроєкт 3508 9 і пов'язані з ним. 86,
4: 86. Дякую. Дякую вам. Дуже радий всіх вас чути, всіх вас бачити. На жаль, я, я не зміг. Вчасно бути, тому що було засідання комітету. Тому, якщо ну, я можна, дуже коротко. Ну, основні тези. <рису> Та, що теза, дійсно так, 20.05.20 року було зареєстровано 35.08. А, і було зареєстровано 0.04.2022 року, року за в цьому альтернативний 35.08.D. Тому, крім'єте, прийняв рішення, Винести за основу комітетський проєкт закону, який ми з'явивали 04.06.2021 року народними депутатами. Це було винесено на комітет і зареєстровано у Верховній Раді. По суті, по суті він доповнює 3508 і 3508.1. І ä, передбачається внести наші змін до закону України від 03.11.2016 року з, з номером 1730 про засоби, встановлені на врагування за, за врагування соціальних та теплогенеруючих організацій закон 1730. Хочу сказати, що коли він був прийнятий у 2016 році, то він мав певні позитивні наративи. Сама було укладено 340 договорів до структуризації на суму 3,5 мільярдів гривень, та сто підприємства теплої енергетики з тих станцій, та пані на суму 2,8 десятих мільярдів гривень, які були нараховані заборговані за з погасом до набрання тим ну, законом 17.30 чинності. 17. На сьогоднішній день проект проєкт 30.08.D. В принципі, він продовжує логіку закона 17.30, але е, він переносить розрахунтові дати з 1 липня 2016 року на 1 травня 2021 року. Другий, він надає Можливість теплокомуненергії реструктуризувати борги за розподіл природного газу з наступним списанням нарахованої пані, третє він дає, дає можливість верифікації та урегулювання заборгованості в різниці в тарифах на теплові енергії, опалення та постачання гарячої води послуг зуцентралізованого водовідведення та водовідведення. А, а саме ці борги, що утворюють як до, так і після 5 2016 року а, вплоть до 2021 року. Також ми Передбачаємо уточнення процедури реструктуризації баргівських об'єктів господарювання, які розташовані на території Донецької та Луганської областей на період проведення операції Об'єднаних сил. Це також в 31-м вісімдесятнику передбачається. Е, дійсно, про потребує техніка юридичних прав. І першу, що є це перенесення дати врегулювання заборгованості з 1 травня 2021 року на 1 червня 2021 року, оскільки ПСО ще діяло до 20 травня. І виключення вимог, що до співфінансування різництві тарифи з, з органами місцевого самоврядування, іде ще дискусія, що... Чи варто перекладати ці регулювання заборгованості саме на органі Місело? Саме врятування, оскільки велика кількість бюджетів не готовий щодо цих да моменти? Я вважаю, що цей законопроект є важливим для підтримання виконані та водоканалів? Моя особиста думка, на жаль. Модель працює так, що е, ми вимушені прийти сюди в це через законний Це не дуже гарна практика взагалі виспекання боргів, але на сьогоднішній день ми маємо розуміти, що ми маємо пройти е, 21-22 рік опалення більш стабільна. ми маємо надати. Е, на мій погляд, е, сьогодні нам дай Боже, щоб ми, пора, ми зробили і зробили і були дії дію 3508D, але на майбутнє ми маємо враховувати модель, коли ми не будемо вимушені приходити до цих до цих дій щодо списання заборгованих, Тому я вважаю, що дуже прошу, щоб спільнота, щоб асоціація теплокомуненерго, водоканалів, ми ще маємо декілька днів, саме до рівторка, наступного тижня ми маємо е, можливість виносити правки. Я дуже прошу, щоб ці правки були ініційовані нашими шановними колегами для того, щоб ми дійсно їх всі вивчили та могли долучити до фінальної версії 35 на 8D. Шановні колеги, я дуже дякую і перепрошую, що так, тому що зараз іде просто плинарно.
1: Ми, ми, оцінили, ми оцінили, що навіть на, на твій плані обслужаної роботи все з нами. Дякую. Дякую. Від Али кореспондентки спеціальної кореспондентки журналу «Енергобізнес» надійшло запитання. Можливо, ви ще не можете відповісти і повернутися.
4: Так так, так, так,
1: так, запитання таке. Чому, що і що списують власне, на користь напруга?
4: Дивіться, я не чую, я перепрошую. Дякую, дякую. 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 Пане
1: Євгене, спасибі. Дякую. Отже, ми повертаємося до наших за тижніх міні-студій в різних місцях. І е, запитання Алла Яриненко адресувала не лише народному депутату Певу а ще і Максиму Білявському, генеральному директору. Директору з генеральних комунікацій Нафтогазу, от я його зачитую так, як воно поставлене. Пане Максиме, так в чому комплексний підхід, що і чому списують власне на користь Укрнафтогазу?
6: Шановні колеги, шановна пані Алла, я не зміг. Відповісти на ваше запитання, яке було надіслане повідомленням сьогодні вночі, тому що вчора видався доволі складний день, однак зараз аналітичну записку, яка складається з... Кільканадцять сторінок я надішлю вам у Фейсбук для того, аби не займати час у шановної публіки. Так само таку аналітичну записку отримали інші наші колеги, представники засобів масової інформації, які долучились і працюють разом з нами, з нашою комунікаційною командою, в групі швидкої комунікації у Фейсбук. Долучайтесь, пане, будемо в раді. Максиме,
1: але не, не всі підтримують своєю участь у таке соціальне зло, як Фейсбук, тому бодай кілька теж.
4: Кілька тез.
6: Добре, хорошо. Ну, по-перше, ми вважаємо, що проблема накопичених боргів на ринку природного газу є вкрай серйозна, обмежує розвиток ринку газу та вигоди споживачів. Те, що її потрібно вирішувати, поза всяким сумнівом, і це розуміють усі. По-друге, можливо розуміти, що даний законопроект є лише першим, але вкрай важливим кроком. Е- Доврегулювання заборгованості учасників ринку природного газу та підприємств теплопостачання. Е- е- якщо законопроект разом з правками буде підтриманий, е- про що це буде говорити? Це буде говорити про те, що, е- по-перше, проблема дійсно є, її бачать та починають її вирішувати. По-друге, е- Учасники ринку і ті, хто в цьому процесі розуміють, що у боргів є різні причини. Тут я хотів би відразу нагадати, що будучи ще експертом центру зумкова, проблеми боргів на ринку природного газу, ми займались і в минулому році. Тобто, якщо взяти історію там попередніх 12 місяців, ну от насправді лише зараз, лише через рік, що найменше, якщо навіть і не. Там і ця проблема не піднімалась і раніше. Лише зараз, власне, до неї повернулись. Далі. По-третє, після того, як закон запрацює, відповідні територіальні комісії та регулятор проаналізують борги та розділять їх на дві частини. Ну, тут, власне, і є частина відповіді на запитання, шановної пані Алли. Т-е, дві частини, тобто одна частина, там де дійсно є провина держави чи місцевої влади, ті кошти будуть компенсовані учасникам ринку та підприємствам з виключною метою розрахуватися перед підприємствами-кредиторами, там де нема, буде, власне, ця заборгованість підлягати реструктуризації на чітко визначених законах умовах з фінансовим забезпеченням та чітким графіком погашення заборгованості. Таким чином, після верифікації будуть зрозумілі суми і, ймовірно, восени вже, наприклад, у четвертому кварталі буде можливість ухвалити зміни до держбюджету 2021 року. Я прошу вибачення, зараз до вас повернусь, дзвонить керівник експередичних функції.
1: Так, ми розуміємо, дякуємо дуже. Ну що ж, вже е, надходить час і підбивати підсумки, тому що, наприклад, ми отримали повідомлення від Олександра Лисенка, міського голови Сумів, що він не зможе таки до нас приєднатися через те, що в Сумах зараз масштабні міські заходи і графік, очевидно, трошки там або збився, або пришвидшився. Так що пан Олександр зараз не з нами, хоча б, оскільки написав, то це свідчить про те, що він про нас думає і нашу спорбоване споділяне. Переходимо до підбиття підсумків. І цього разу я би хотів, щоб закінчив це підбиття Євген Полємко, як людина, яка задавала тон всі наші дискусії, а почав би Роман Суприз, будь ласка.
3: Дякую, колеги, ще раз за дискусію. Насправді, важливо було почути коментарі, там, якісь застереження всіх учасників процесу, які є учасниками ринку, в тому числі, або їх представниками. Хотів сказати, що, по-перше, на цьому законопроєкті, на мою думку, не вирішується, навіть з законодавчої точки зору, регулювання проблеми боргів. Мовно кажучи, коли ми говоримо про те, що восени має бути, ну орієнтовно восени, має бути бюджетний законопроект. Так само, якщо ми за цей час, за час того, як розпочнеться верифікація, запрацюють відповідні органи, далі будемо аналізувати, мовно кажучи, там, суть законопроекту, його імплементувати, побачимо необхідність внесення тих же там, змін до податкового кодексу. У нас якраз восени, в принципі, буде така можливість вирегулювати певні там, технічні аспекти да, цих розрахунків, якщо там, ми спільно до цього там, дійдемо. Це, по-перше. По-друге, а, наскільки там нам відомо, досить широке коло учасників було, в принципі, залучене до розробки цього законопроекту. Тут свою позицію зазначали і регулятор НКРКП, і Мінрегіон, От е, Міністерство енергетики е, і так далі. Тобто, ми, як Нафтогаз, також були залучені до напрацювання. Через те, я в принципі раджу, ще в робочому режимі, якщо у когось є якісь там пропозиції застережені, як цей законопроект можна покращити, або які там ще законодавчі зміни потрібні да, для комплексного, як ми зазначали в регулюванні цього питання, то там звертайтесь, будь ласка, ось е, я за свого боку також сподіваюся, що все-таки враховуючи, що там Раді до каніку залишилось працювати там. Цей тиждень ще буквально кілька. Сподіваюся, що вдасться там покращити цей законопроект. Там можливо зняти застереження, які є десь, десь це буде десь будуть політичні рішення, як в частині там співфінансування місцевих бюджетів, там ще якихось інших питань. От я впевнений, що вони там будуть Решт, Головне нам ухвалити цей законопроект і розпочати вже підійти на практиці до проблем регулювання боргів. Через те, сподіваюся, тут, якщо рано коло цього, ми зможемо об'єднатися і паралельно з після ухвалення законопроекту також е, працювати інші необхідні зміни, там законодавчі тощо, які там пропонували учасники ринку, готові зустрітися, обговорити там вже на більш технічному рівні і професійному. Ось через це. ще раз дякую за запрошення. Дякую за дискусію. Законопроект е, враховуючи знову, таки той рівень підтримки, е, має значну досить увагу і парламентарів, і суспільства, через те, вважаю, що така дискусія вона є вкрай слушною, мабуть, не останньою на цю тему. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Романе. Ну, і якщо вже мова зайшла про пропозиції, то пропозиції ми чули від Олега Гарника з Асоціації міста України. Пане Олег, дайте підсумки з вашого погляду.
2: Ну... No.
0: Якщо коротко підбити підсумки, то вважаю за необхідне сказати наступне. Законопроект важливий. Законопроект вирішує проблеми взагалі комплексно на ринку газопостачання. Є певні технічні моменти, я також сподіваюся, що вони будуть вирішені найближчим часом Там за скороченою процедурою підготовки, тому термін невеликий. Я дуже сподіваюся, і міста, і підприємства теплопостачання також, що це питання буде вирішено до канікул Верховної Ради для того, щоб можна було конструктивно, швидко підня- прийняти підзаконку, скажімо так, забезпечити виконання його норм і якнайшвидше вирішити врегулювати проблеми, на вирішення яких спрямований цей законопроект.
1: Дуже дякую. Євген Нацвин-Степанов, будь ласка. Нагадаю, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів.
5: Большое спасибо всім учасникам за дискусію. Очень было полезно и информативно узнать позицию других участников потенциального процесса и, в принципе, взгляд рынка и участников на то, насколько они поддерживают или не поддерживают механизмы, указанные в этом законе. Мы, как ассоциации, как потенциальные участники процессов, готовы максимально оперативно включаться ну, после, надеюсь, принятия его во втором чтении, включаться в процесс верификации этой задолженности для того, чтобы действительно осенью подойти и быть готовыми для того, чтобы решать дальнейшие шаги у регулірованій дезадовженості. Тобто, це прийняття слідуючих законопроєктів, потім підзаконних актів, і потім непосередньо реалізація.
1: Дякую, пане Євгене. З безпомильним відчуттям часу до нас повернувся Максим Делявський якраз на підвиття пісінки. Якщо ви в тій частині вже закінчили, то, будь ласка, підбувайте пісінки сьогоднішньої розмови. Якщо вважаєте, що ще потрібно щось додати, додайте і підбувайте підсумки. Алло, пане Максиме, якийсь збій у нас вийшов. А, ні, не вийшов збій. А, пане Максиме, ми вже тут підбиваємо підсумки.
6: Да, я прошу вибачення. у мене там ще вчорашня історія продовжується так, з приписом Звичайно,
1: звичайно. І або э, стисло закінчить. Те, що говорили, і відбувайте підсумки, або просто... Е,
6: ну, насправді, я хотів би доповісти шановним спікером про те, що е, розгорнуту довідочку пані Алі, я вже надіслав, встиг. Mm-hmm. Е, це перше. По-друге, м- хотів насправді на завершення сказати наступне, що е, перше, е, дуже добре, і те, що є у нас е, можливість е, комунікувати на зрозумілі мові, професійно, без емоцій, з е, основними учасниками процесу. Зрозуміло, що е, консенсус е, має бути досягнутий. Е, зрозуміло, що спір завжди є там, де відбувається пошук істини. І, можливо, саме формат дискусії, яка, насправді, розгорнулася сьогодні е, у нас з колегами, і, зокрема, в інтернет просторі це свідчення того, що процес пішов. Процес насправді повернення ліквідності до ринку продного газу. Тому підсумовуючи, я хотів би сказати, що нафнак Нафтогаз НАФТ, НАФТ України продовжуватиме професійно та конструктивно спілкуватися, взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами для того, аби газова галузь України зберігла свій потенціал. Між іншим, на завершення цьому році ми відзначатимемо сторіччя газової галузі України. Тому, дай Боже, ще до, до 100 років без боргів та проблем. Дякую всім за увагу.
1: Дуже дякую, пане Максиме. І завершальне вагоме слово від Юрина Поля.
2: Дякую. Ну, хотів би сказати, що мені дуже приємно, що сьогодні ми обговорюємо не підняття проблеми, а ми обговорюємо вже конкретний крок до її вирішення. Деталі, техніку. І це дуже важливо, це дуже добрий результат. І те, що такий законопроект є, і ми можемо сперечатися, як він повинен а, виглядати, що в нього повинно входити, але те, що він вже прийнятий в першому читанні, це дуже важливий така елемент нашого наближення до вирішення питань. І це завдяки обговоренням, які в тому числі Energy Club робить. Тобто, я думаю, що це дуже гарна справа і ми маємо вже результати, які ми зараз повинні доводити до логічного завершення і практичного втілення. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Євгене, до логічного завершення і практичного учілення додам ще неминуче продовження, провадження, розвиток і так, далі, і так далі. Те, про що йшлося сьогодні, те, що потрібно зробити, як сказав, наприклад, пан а, Євген а Олег Гарник до канікул Верховної Ради, воно ж не закінчиться навіть з канікулами. Верховної Ради а триватиме. Дякую вам за експертне засновлювання, дякую за те, що взяли участь, дякую тим, хто дивився і ще подивиться обов'язково на каналах Energy Club цей запис. Будемо не сподіватися, а мати підстави для того, щоб знати, що ці проблеми будуть вирішені. На все добре.
5: Дякую, до побачення. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення.
4: Енерджі клаб пряма комунікація енергії.